0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Stéphane Carpentier. Et à 7h en ce 3 juillet, c'est Antoine Cavaillero qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la à une, le remaniement imminent, les derniers arbitrages d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Tous les deux travaillent d'arrache-pied. Il faut trouver quatre ministres désignés des secrétaires d'État. Les places
0: sont chères. Le nouveau gouvernement pourrait être dévoilé dès demain matin. Après le choc, la mort d'une fillette de 11 mois, la crèche lyonnaise mise en cause, fermée administrativement pour trois mois. Une enquête ouverte par la métropole. De Lyon.
1: Lyon, justement, nous y serons tout à l'heure à 7h20 pour notre RTL événement consacré aux Dalton, ces rappeurs fans de rodéo urbain. Ils ont refait parler d'eux en bloquant une autoroute il y a deux semaines. Enquête à suivre. Se
0: passer de son téléphone pendant une semaine, défi relevé par
1: des collégiens marseillais,
0: il raconte. Et puis le Tour de France, la victoire hier d'un revenant. Jacobsen s'est
1: imposé au sprint il y a moins de deux ans. Il était entre la vie et la mort après un terrible accident. Merci à vous tous d'être avec nous. L'actualité, c'est l'horloge qui tourne. Les esprits s'échauffent, l'heure du remaniement approche.
0: Depuis vendredi soir, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne se quittent plus. Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour. Les deux se démènent pour trouver le meilleur casting possible.
2: Oui, selon nos dernières informations, l'annonce du remaniement est prévue demain pour pouvoir lancer au plus vite la loi sur le pouvoir d'achat. Alors à l'heure qu'il est, la liste fait des allers-retours entre l'Elysée et Matignon. Concrètement, Elisabeth Borne propose, Emmanuel Macron tranche. Dans l'entourage du président, on pousse pour intégrer des ministres très politiques. Autrement dit, on ne pioche plus dans la société civile et on va chercher des partis qui ont des élus utile à l'Assemblée, en particulier chez les Républicains et peut-être chez les dissidents socialistes. Alors des postes, il y en a. Sachez que dans le gouvernement actuel, il n'y a pas de ministre de transport ni du tourisme et les professionnels du secteur attendent toujours un ministre du logement. En plus, bien sûr, des sortants déjà connus. Voilà, les portables des intéressés vont sans doute sonner d'ici ce soir avec une règle non écrite. Le Président appelle les nouveaux venus quand le Premier ministre prévient les sortants. Selon, selon plusieurs sources, le premier conseil des ministres du gouvernement, Borne 2, pourrait avoir lieu dès demain après-midi. Tout est bien noté, merci Thomas. Tom Lefebvre,
0: le remaniement, le début du quinquennat. On va en parler à midi sur RTL. Aurore Berger, la nouvelle patronne des macronistes à l'Assemblée. Invité du grand jury dans la
1: deuxième demi-heure, elle sera face au député RN Laurent Jacobelli, débat animé par Benjamin Sportouche. C'est l'une des informations de la nuit Antoine, trois mois de fermeture administrative pour une crèche lyonnaise. Un
0: établissement du groupe People and Baby dans laquelle il y a dix jours une fillette d'à peine un an a trouvé la mort, probablement tuée par une employée et qui lui a fait avaler du desktop Raphaël Vantard. Les autorités ont donc décidé de sévir.
3: Oui c'est une décision très forte que vient de prendre la préfecture. Du Rhône. Dès lundi, cette micro-crèche privée du 3e arrondissement de Lyon devra fermer ses portes pour une durée de 3 mois. C'est effectivement dans cette structure qu'une petite fille de 11 mois est morte la semaine dernière empoisonné, excédé par les pleurs du nourrisson. Une employée de la crèche l'avait aspergé, puis lui avait fait avaler un produit caustique destiné au débouchage des canalisations. Depuis, la jeune femme est mise en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Mais c'est maintenant la structure de ces crèches que l'État veut examiner de près. Y a-t-il manque de personnel La jeune puricultrice était seule au moment du drame avec plusieurs nourrissons. Existe-t-il d'autres manquements La santé des nourrissons pastels après des logiques de réduction de coûts dans ces crèches privées. C'est désormais les services de protection de l'enfance de la métropole de Lyon qui vont enquêter si des fautes sont avérées ou si des zones d'ombre persistent. Le préfet du Rhône pourrait prolonger la fermeture administrative de cet établissement de petite enfance.
1: Raphaël Vantara, Lyon pour RTL. Antoine, les avions redécollent normalement à Roissy. La grève est suspendue jusqu'à vendredi prochain.
0: Le mouvement social qui n'a pas arrangé les choses vendredi, quand des pannes informatiques ont fait dérailler le site système de tri des bagages. Résultat, la moitié des voyageurs sont partis sans valise ce jour-là. Chiffre démenti hein, par Aéroport de Paris qui ne donne pas plus de précision. En tous les cas, Charlotte, étudiante de 20 ans, a bien atterri à Madagascar sans ses bagages à l'intérieur des dons récoltés pour son voyage humanitaire. Elle raconte son périple à Aurélia Valarié.
2: On arrive à Antananarivo, il était je crois 1h30 du matin. Et là, il y a une dame qui passe, qui nous dit, ben, bah, en fait, c'est très simple. Si vous êtes sur la liste, c'est que vos bagages sont restés à Charles de Gaulle. Mon nom était sur la liste. Et donc, nous, on se dit, mais comment ça, nos bagages sont restés à Charles de Gaulle? On pense que c'est une blague. En fait, on se dit, mais comment on va faire? On est des étudiants. On n'avait absolument rien sur nous. Donc, en fait, là, je dois partir en mission humanitaire sans affaires, sans rien. Toute ma famille, j'ai récolté. Les gens ont acheté autour de moi pour que je puisse amener des fournitures scolaires à Madagascar. Donc, en fait, se dire qu'on vient dans un but humanitaire, dans le but d'aider les autres et de se retrouver dans une situation comme celle-ci, c'est assez pesant surtout qu'on vient de faire 22 heures de voyage. Je suis une personne assez optimiste d'habitude et assez joyeuse. Mais là, pour le coup, j'ai juste fondu en larmes parce que je me suis dit, je n'ai aucune information. Je ne peux même pas savoir si ma valise est perdue. On ne me dit rien, on ne me répond même pas au téléphone. J'ai rien. Franchement, c'est très lourd, c'est très pesant.
3: Le
0: sentiment d'abandon pour des milliers de voyageurs sans valise. Attention, la grève va reprendre un vendredi prochain dans les aéroports parisiens pour tout le week-end. Les salariés exigent toujours des augmentations de salaire.
1: 7h 5, pose ce téléphone, une phrase que vous répétez souvent si vous êtes parent. nos ados trop souvent scotchés devant leur écran. Vous la
0: maîtrisez bien ouais. en tout cas, les,
1: les plus de 13 ans qui passent 18 heures sur internet par semaine et encore,
0: c'est une moyenne, il leur arrive de sortir leur téléphone en classe. Alors pour lutter contre le phénomène, des élèves d'un collège marseillais ont tenté l'expérience, une semaine sans smartphone, un sacré défi pour Elodie et Safia qui ont eu du mal à, à décrocher.
3: « On va sur les réseaux sociaux, on parle à nos amis, euh, on appelle aussi nos amis, je sais pas, on, on fait plein de choses. On Youtube aussi, TikTok, Instagram, euh, tout. »« Mais moi c'est plus pour regarder des films en fait mon téléphone. Ouais, »« oui. Même avec les cours, euh, avec le téléphone, on reste collé dessus, on se dit qu'on va dormir, mais au final on reste une heure de plus. »« Tu dormais à quelle heure avant ?»« euh, Vers minuit, euh, minuit, une heure du matin. <rire> »« Bah En fait j'ai le droit à mon téléphone la nuit, du coup bah, ils le savent pas. <rire> »
0: Mélodie et Safia, deux élèves de 3 à Marseille on espère que les, les parents n'entendent pas mmh. le reportage d'Etienne Baudu sera à suivre dans le journal de 8h et vous reviendrez Stéphane avec le cofondateur de l'association Lève les yeux à l'origine hein, de cette mmh. expérience, de ce défi il sera votre invité à 9h moins le quart à l'étranger en, en Ukraine, l'étau russe se resserre à Lysitschang de violents combats euh, depuis euh, plusieurs jours maintenant dans cette grande ville de L'est de l'Ukraine au cœur de la bataille pour le contrôle du Donbass entre Ukrainiens et Russes. Le
1: cyclisme, la deuxième étape remportée hier par Fabio Jacobsen. RTL.
3: Tour de France 2022.
1: Le Néerlandais qui revient de loin, de très très
0: loin. En août 2020, il était victime d'un terrible accident sur le Tour de Pologne, plongé alors dans le coma. Sa victoire d'hier au sprint, c'est donc celle d'un miraculé Nicolas Georgerot.
3: La liste de ces blessures suite à cet accident terrible il y a deux ans fait froid dans le dos. 130 points de suture au visage, des contusions cérébrales et pulmonaires, un crâne fracturé, un nez cassé, une mâchoire brisée, 10 dents arrachées et des cordes vocales abîmées. Fabio Jacobsen mesure le chemin parcouru. Je ne savais même pas
1: si j'allais pouvoir refaire du
3: vélo un jour. Je ne savais pas non plus si j'allais réussir à sprinter de nouveau. Je suis vraiment très heureux d'être là et d'être en mesure de gagner. C'est notamment un Ostéopathe de 85 ans qui l'a remis sur pied et l'a reconstruit. Celui qui l'a probablement sauvé dans les premiers instants, c'est son équipier Florian Sénéchal qui lui avait alors relevé la tête pour ne pas qu'il s'étouffe dans son sang.
1: Il est revenu de loin et je suis content pour lui, vraiment, vraiment content. C'est mérité, il travaille il dur et. J'ai toujours su que c'était l'un des meilleurs sprinteurs au monde et maintenant il prouve.
3: Onzième victoire cette saison, le Néerlandais de 25 ans qui fait son premier tour de France est parti pour écœurer la concurrence.
0: Nicolas Georgerot, l'un des envoyés spéciaux de RTL sur le Tour. La troisième étape à vivre cet après-midi sur RTL, évidemment. Van Hart va-t-il conserver son maillot jaune Le débrief complet dans le club Jalabert. Si vous avez des questions, tiens d'ailleurs pour notre consultant, n'hésitez pas, un SMS, vous écrivez « Tour, votre message » 64 900 ou sur la page Facebook de RTL en tennis c'est l'incroyable Alize Cornet qu'on célèbre à Wimbledon hier à la sortie la numéro 1 mondiale Igaz Viatek la Polonaise qui était sur une série de 37 victoires consécutives Alize Cornet se qualifie donc pour les 8 de finale stade atteint également par harmonitan et Caroline Garcia la Lyonnaise joue ce matin contre la Tchèque Bouskova un mot de formule 1 aussi Carlos Sainz l'Espagnol sera en pôle position pour le Grand Prix de Bretagne, le jardin d'un certain Lewis Hamilton
1: qui lui partira cinquième. Grand Prix de Grande-Bretagne, vous nous avez dit Grand Prix de Bretagne. Ah oui, non, pardon, pas encore. Oui, oui. Ça viendra peut-être un jour. Grand... <rire> 16h le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi. Dimanche 3 juillet, Antoine, deux légendes fêtent leur anniversaire.
0: Michel Paul Nareff souffle ses 78 bougies, deux de moins, Keddy Mitchell contacté par Stéphane Boudsock. Le crooner l'avoue, 80 ans, le, le chiffre ne le fait pas rêver.
3: Ben bah, ça fait chier, honnêtement, <rire> c'est pas très agréable d'avoir 80 ballets. Mais non, mais enfin, ça va passer le lendemain, hein. ça sera, ça sera oublié. Mais le jour de 80, c'est pas terrible du tout. Il n'y aura pas de concert ni de ni de fanfare. Hein. J'ai pas l'habitude de de me pencher sur le passé, pas je
1: regarde vers l'avenir, moi, c'est tout. Eddie Michel au micro RTL de Stéphane Boutsock. Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure à 8 h du matin pour l'actualité. Vous allez cliquer sur l'appli RTL pour tout savoir quand vous le souhaitez. Évidemment, on salue Brigitte qui nous écoute
2: fidèlement ce matin depuis le Pas-de-Calais. Yves est avec nous depuis saint